0: É, essa coisa da pessoa que não aproveita a vida, né? Está muito, tá muito isolada, está muito sozinha, né? É aquela pessoa que é ela com ela mesma, né? Até por conta dessa carta que saiu aqui número 2, né? Como se fosse uma pessoa bloqueada, assim, muito rígida e que não, não, não se diverte, não se distrai, né? Porque acho que isso aí é pecado, entendeu? Que, sei lá, melhor é ficar lá dentro da caverna, lá sozinho, entendeu? Do que interagir com as pessoas. E aí, quando a gente vai aqui para a carta número 9, estou até rindo porque é bem interessante, porque aqui, quem que que aparece aqui? Aparece a rainha de Uros, que na mitologia é a rainha Onfale que foi quem comprou Hércules, né? quando ele estava sendo vendido como escravo. E ela era uma pessoa extremamente generosa, bondosa, governava o reino dela com, com, com força, mas com generosidade também. E era uma pessoa que aproveitava a vida. Você vê aqui, ela tem na mão aqui a o cacho de uvas, né? Ela é uma pessoa que aproveitava a vida, ela escolheu o Hércules, não porque ela estivesse ela precisando de escravo ou estivesse precisando de um amante para ela, que no final das contas ele acabou sendo amante dela, mas escolheu ele porque ele era o melhor, entendeu? Ela queria o melhor. Aquela pessoa está sempre em busca é, é do melhor. Isso aí, essa carta aqui, ela aparece na posição de esperanças e temores, né? A esperança é da pessoa ser assim, da pessoa, poxa, mudar esse padrão, mudar esse padrão aí mais engessado. A pessoa viver a vida, a pessoa se desenvolver, né? se relacionar com, as, com os outros. Porque, pô, se está aqui no isolamento, aqui no Eremita, né, cadê a relação com as pessoas? Né? É, ela diz muito isso, de saber se relacionar bem. Né? Ela é a rainha Onfler é a querida né? no, no reino dela querida pelas pessoas né? e um temor, né? como é a esperança né? de se relacionar bem um temor é porque ainda está na questão lá do bloqueio como se fosse pecado a pessoa se divertir a pessoa se, 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 se é, viver a vida né? porque aqui no caso a, a rainha tinha um amante né? nossa ela tinha uma mãe, isso aí é pecado, não pode. Ela fez sexo fora do casamento, né? Não, ela tinha que. Não pode, não pode ser assim. Então isso ingessa a vida e dificulta a pessoa de viver uma vida mais alegre também, porque está muito cheio de regra, muito cheio de, de, de controle. É, um, é limitado, né? Acho que a questão também é essa aí: tem, a, a vida acaba sendo uma vida limitada. E quando a gente vai agora aqui para a última carta, né, que é o resultado final, né, o que, que a pessoa é, pode atrair para ela é, nos próximos meses, né, se a pessoa se conscientizar que precisa ter essa é, ser mais espontâneo, ter menos controle, menos bloqueio, entendeu? Aqui é, sair fora dessa Dessa paralisia, né, dessa indecisão, né? a pessoa sabe o caminho que tem que seguir, mas ainda não, é, se recusa a seguir esse caminho, preso com as preocupações, muito isolado. Se a pessoa sai disso aqui, se ela, se ela vai aqui para uma coisa de aproveitar melhor a vida, o resultado aqui a gente vê a Rainha de Paus que era Penélope, a esposa de Ulisses, né? que ela... O Ulisses tinha ido para a guerra e ela estava aguardando ele voltar. E ele não voltava, já tinha muitos anos, e todo mundo achava que já tinha morrido, é, tinha muito pretendente lá na corte querendo ficar com ela, e aí, ela astuciosamente, ela bolou um plano. Ela, dentro dela, ela sabia que Ulisses ainda ia voltar, sabe? E aí ela disse assim não então eu vou eu vou fazer aqui um lá uma um vestimenta lá para o sogro dela né ela falou quando eu terminar de fazer eu escolho o meu pretendente e aí o que, que, que aconteceu durante o dia ela fazia costurava e durante a noite ela desfazia aquilo que ela fez e aí isso aí prolongou aí por três anos e ela conseguiu adiar aí essa esse, esse compromisso, né, ela aceitar algum pretendente, até que Ulisses conseguiu voltar para casa realmente como ela esperava, né, e aí eles se reconciliaram, né, voltaram a viver juntos e tal. É, isso aqui, a carta ela está mostrando o que que falta é, se seguir esse caminho, né, de sair dessa coisa do controle, vai para um estado mais de intuição porque aqui, na, na, a Rainha de pausa ela, ela tinha uma intuição. Né? Ela sabia que, o, que no, tudo, quando tudo ia contra, né? quando, tudo, quando, quando o cenário se desenhava o pior possível, ela tinha certeza que o Ulisses estava vivo. Então, assim, a pessoa que vive aí dentro desse jogo aqui, com muito controle, não tem como a intuição emergir. Né? Não tem como ela ouvir a voz da intuição. E se observar essas questões aí, a pessoa já vai conseguir ouvir e vai ser uma pessoa mais calorosa. Aqui a gente está no naipe, de paus, né? Esse lado do elemento fogo, de aconchego, de proximidade. Você vê até a leoa chegou lá perto dela, né? Então, assim, ser uma pessoa mais... Tu vê que isso aqui é bem que o inverso né? daqui do Eremita, né? Da pessoa isolada, né? É uma pessoa que que é uma pessoa mais próxima de relacionamento. Você vê as duas últimas cartas que saíram aqui são duas mulheres, né? Falta talvez a pessoa esse aspecto mais feminino que é essa coisa do carinho, do cuidado, entendeu? Essa coisa de controlar, julgar. Né, pensar só racionalmente, isso aí é, é muito do aspecto masculino. Né? O aspecto feminino ele vai mais pelo sentimento, pela intuição, ele, ele tem mais compaixão, entendeu? Então é, é, é seguir um caminho que vai levar a pessoa a sair de uma situação de controle, né, de ter uma vida muito regradinha, muito controladinha, cheia de preocupações, porque está tudo tão... Calculado que se sair uma coisa errada, como eu já falei, a pessoa não consegue lidar com o imprevisto. E ela sair desse estado para chegar num num estado onde ela está mais livre, né? ela ela está mais solta, ela está aproveitando mais a vida. né? Essa é a reflexão aí para o signo de Sagitário, né? no mês de dezembro de 2019. né? Isso aqui, essa forma de trabalhar, deixa eu colocar a câmera aqui para o meio, Essa forma de trabalhar é como eu faço dentro da minha terapia, que é a terapia tarológica. né? A gente faz um atendimento igual esse aqui, né? faz uma abertura do jogo, esse jogo traz uma questão a ser resolvida, você vê nesse caso aqui, a questão a ser resolvida. Foi essa coisa de controlar muito, né? da pessoa precisar ser mais espontânea. né? Então, o tarô ele traz dentro da metodologia metodologia que eu desenvolvi, ele traz sempre a questão que, que já está disponível para ser trabalhada pela pessoa. A questão que ela já está já tá pronta para ver. Né? Por isso que essa terapia ele é, ele é um trabalho de autoconhecimento. Ele não é uma, uma consulta de tarot, né? porque a consulta de tarot não vai chegar ao ponto de explorar a situação a fundo do que está sendo colocado. Ela dá a orientação geral, né? como a gente está colocando aqui. Olha, tem que ter menos controle, tem que ser mais espontâneo, deixar de ser uma pessoa isolada e tal. E aí a pessoa tem consciência daquilo. Beleza, agora, para observar os padrões internos que a pessoa tem para poder resolver essas questões aí é só dentro de um trabalho terapêutico mesmo, né? Por isso que eu desenvolvi essa terapia ela é uma terapia que tem uma periodicidade semanal, a gente se encontra aí uma vez por semana, são encontros online, né? Aqui pela internet, pelo Skype e aí a gente vai dentro da terapia na primeira na primeira atendimento, a gente vai fazer a abertura do, do do jogo, né? para a gente levantar a questão que, tá, que vai ser trabalhada. E aí, ao longo dos próximos atendimentos, a gente vai analisando essas questões. Por quê? Porque todas essas questões que aparecem são padrões de comportamentos que estão lá trabalhando a nível inconsciente, a pessoa ainda não, ainda não se percebeu. Ela, ela acha que ela é daquele jeito porque ela é assim. Quando na verdade ela não é assim, ela está assim. Ela está assim por quê? Porque cada um, a vida de cada um é regida por todas as vivências, as experiências que ela teve ao longo da vida. Você pegar uma pessoa que quando nasceu, perdeu o pai, ela tem uma vivência. Quando ela nasceu, durante a infância, perdeu a mãe, ela vai ter outra vivência. Aquela que os pais se separaram, vai ter outra. Aquela que os pais ficaram juntos, mas brigavam, vai ter outra vivência. Então você vê, a mesma pessoa, em diferentes cenários, ela, no futuro, teria um outro comportamento, porque o comportamento vai muito das experiências que a gente tem. Por isso que entra aquela coisa do famoso abismo entre o saber e o fazer. né? A pessoa sabe como é que deve se comportar, ela sabe... Tirando aqui por esse jogo, ela sabe que tem que colocar menos controle, que tem que ser mais espontânea, mas ela não consegue ser. né? Aí a pessoa faz curso, palestra, lê livro e vai acumulando conhecimento e mesmo assim ela não consegue mudar os padrões. Por quê? Porque são coisas que ainda estão inconscientes, que a pessoa ainda não não, não parou para observar. E aí, tendo uma metodologia como essa que traz essas questões que precisam ser trabalhadas, fica muito mais fácil, porque a gente só não não age na prática como a gente pensa na teoria porque tem alguma questão, alguma experiência, alguma alguma visão de mundo aqui, nesse nesse jogo aqui, né? porque isso isso é dinâmico, né? a gente vai abrindo as cartas, vai falando o que vai aparecendo, e a pessoa que está fazendo atendimento, ela vai né, vai interagindo, a gente vai dizer... e aí, isso aí tem tem sentido para você... essa coisa aí... vamos dizer que esse bloqueio aí é uma questão religiosa... tem a ver com isso... você tem esse sentimento aí de... que isso é pecado, que isso não pode, etc... e aí a gente vai desenvolvendo isso... dentro do trabalho terapêutico para poder ir desmontando... essas programações... esses padrões de comportamento... E aí sim, a pessoa conseguir levar a vida que ela quer levar, entendeu? Ela ela conseguir colocar na prática aquilo que ela já entendeu na teoria, ela entendeu intelectualmente, mas isso aí não desceu ainda para o campo do sentimento, ela não sentiu que tem que fazer, tem que caminhar por ali. E para isso tem que desmontar esses padrões passados. Então assim, se você sente que está na hora de fazer um trabalho de autoconhecimento, Está na hora que é aquela coisa. Para ser feliz, o mundo não precisa mudar. As pessoas não precisam mudar. Quem precisa mudar somos nós mesmos. Então, se você já está disposto a olhar para dentro, enxergar esses padrões de comportamento que você tem para mudar, né? então você pode mandar um e-mail para pensardiferente.gmail.com Esse diferente é com dois Fs. pensardiferente.gmail.com Lá no assunto do e-mail você coloca terapia tarológica e no corpo do e-mail você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento. Que aí você entra em contato comigo por aí, aí eu respondo aí o seu e-mail e a gente começa aí a a, a orientação para poder iniciar o trabalho. Porque enquanto a gente não enxerga esses padrões internos, a vida acaba sendo um filme repetido, né? As situações acabam cada hora, você parece que já viveu aquela situação, né? Porque é o mesmo padrão que está ali, tá certo? Então você pode mandar lá o e-mail, peço paciência aí para guardar a resposta, porque às vezes é muito corrido, né? Mas eu respondo todo mundo que entra em contato comigo, e aí a gente já pode combinar para iniciar o trabalho, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico. Agradeço aí pela sua audiência, né? E até o nosso próximo encontro. Obrigado.